1: Bienvenido a su programa final de Español Ujarras. Esperamos que esté usted muy bien. Hola, Rey. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias, Uray. Y a usted, también nuestro saludo y el agradecimiento por habernos acompañado durante estas 16 semanas del de Maestro en Casa. Sí,
1: desde ahora le estamos invitando a continuar con nosotros en el nivel zapandí. Y esperamos haberle facilitado su conocimiento en los temas que hemos tratado.
2: Ah, comuníquese con nosotros, sí, al teléfono 253-1958 o al fax 225-9252. Uh -huh.
1: o escríbanos al correo electrónico suraimora@costaricense.cr. Aquí estamos para servirle.
2: Y bueno, hemos dejado para el final un plato suculento. Uh -huh. Con el propósito de motivarle a usted a seguir leyendo a nuestros grandes y reconocidos autores latinoamericanos.
1: Tiene usted toda la razón, Rey. Pues hoy vamos a comentar generalidades del cuento del afamado escritor argentino Jorge Luis Borges.
2: Y el cuento que nos va a ocupar a usted y a nosotros se denomina La muerte y la brújula.
1: Ajá, y preguntémonos, ¿quién fue Jorge Luis Borges? Pues para empezar, digamos que su nacionalidad es Argentina y que vivió en el siglo XX. Nace en 1899 en Argentina y muere en 1986 en Ginebra, Suiza. Y valga agregar que desde niño destacó por su inteligencia.
2: Su vida transcurrió en un ambiente lleno de literatura y arte viajes y es reconocido por su poesía, sus ensayos y sus cuentos
1: Ajá. y siendo un adulto joven se convierte en uno de los más brillantes y más polémicos escritores hispanoamericanos escribe sobre Buenos Aires, sobre el tango sobre fatales peleas de cuchillo, etc
2: pero desemboca en la narrativa fantástica o mágica ...al punto de producir algunas de las más extraordinarias ficciones del siglo XX.
1: Ajá, y escribió muchos libros de cuentos y poesías... ...pero hoy queremos hablarle del cuento La Muerte y la Brújula... ...que se encuentra en el libro llamado El Jardín de Senderos que se Bifurcan... ...escrito en 1942.
2: Digamos que esta colección de cuentos se ubica dentro del movimiento literario vanguardismo que es una escuela experimental.
1: Y tengamos presente también que el vanguardismo surge como respuesta al estancamiento literario representado en su momento por Rubén Darío y el modernismo.
2: Así es, Uray. El nuevo movimiento, o vanguardismo, uh -huh. pretende que se dé una evolución y rejuvenecimiento a las letras de Hispanoamérica.
1: Sí, de ahí que simplifica el lenguaje con el fin de evitar los adornos excesivos que estaban paralizando la creación literaria.
2: Gracias a su vasta cultura, Borges suma el ensayo y el cuento creando un género híbrido, y el cuento fue el mejor camino para madurar su particular visión de la identidad humana.
1: Así es. Eh, muchos de los relatos de Borges Rey adoptan a menudo la armazón de un cuento detectivesco, como es el caso del cuento que hoy nos ocupa. La muerte y la brújula.
2: Cabe destacar que su estilo es desnudo, mesurado, conciso. Se ajusta a la precisión de un mecanismo de relojería, según sea lo contado. Sí,
1: y dada su gran cultura, Borges hace coincidir en un mismo cuento temas y materias aparentemente dispares.
2: Por ejemplo, un dato de una enciclopedia lo relaciona con un crimen, uh -huh. con una reflexión erudita, con un estudio sobre ciencias esotéricas o con un planeta imaginario.
1: Por ejemplo, y pese a esta aparente complejidad, el lector, es decir, usted o yo, es convidado a entrar en el laberinto de sutiles juegos mentales para poner en juego la imaginación.
2: Se ha dicho que sus cuentos son policiales, pero... Aunque responde a sus características, por todo lo que le dijimos, va más allá.
1: Sí. Escuchemos entonces cómo empieza el cuento La muerte y la brújula.
0: De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrod, ninguno tan extraño tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrod no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Jarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlet, cuyo segundo apodo es Scarlet el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonrod, pero éste nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él, y hasta de Taur.
2: Por lo escuchado, podemos intuir que su prosa revela un mundo fantástico, así como lo contradictorio de la existencia humana.
1: En efecto, Rey. Podemos afirmar entonces que en este cuento se toca la relatividad de la existencia humana, el
2: absurdo. También plantea la noción cíclica del tiempo, uh -huh. así como lo impreciso de los límites entre lo real y lo ilusorio.
1: Vemos que los enigmas irresueltos ante el juego de probabilidades que se despliegan en el espacio y el tiempo del cuento es otro asunto que se observa.
2: Bueno, ¿y qué le parece si escuchamos otro fragmento que ilustra lo anterior?
1: Claro.
0: No hay que buscarle tres pies al gato, decía Treviranus blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? «Posible, bonami, pero no interesante», respondió Lonroth. «Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado e interviene copiosamente el azar. «He aquí un rabino muerto». Yo preferiría una explicación pocamente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Treviranus repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido.
1: Y por supuesto... Que no podemos desarrollar mucho acerca de este cuento, ni contárselo porque es un poco extenso, ¿verdad, ah,
2: Pero sí le podemos decir que plantea el problema de la impotencia de los seres humanos ante lo que podría llamarse fatalidad del destino. Uh
1: -huh. Es un cuento que no puede usted dejar de leer, así como su análisis que está justamente en el libro Ujarras.
2: Ahora, tenemos que despedirnos. Le reiteramos nuestras felicitaciones por cursar este nivel y esperamos que usted tenga mucho éxito.
1: Sí, y le esperamos en nuestros próximos programas de Zapandí. Muchas gracias y hasta entonces.
2: Hasta luego.
1: Este programa fue producido por ICER.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.